0: Willkommen zurück lieber Thomas.
1: Willkommen zurück lieber Felix. Wie geht es dir?
0: Äh, mir geht es hervorragend. Danke der Nachfrage und selbst.
1: Super geht's mir.
0: Warte, ich mache direkt hier Drink of the Day, eine Mio Mio Cola.
1: Also mein Drink of the Day war heute ein selbstgemachter im Thermomix angerührter Smoothie aus Heidelbeeren, Spinat, Zitrone, Apfel äh, und was war noch drin? Ingwer? den habe ich runtergespült, weil ich wollte jetzt nicht mit Spinat und Heidelbeeren in der Fresse hier irgendwie vor der Kamera sitzen. Das äh, ist jetzt Spotify-Hörern ja. eh egal, aber jetzt trinke ich das gute alte Wasser.
0: Schöne schöne, schöne lange Geschichte, sage ich da mal. Was machen wir denn jetzt? Es ist ja üblich, dass man immer so diese, diese Recaps macht. Ne? So Ende des Jahres ähm, bringen die Leute dann immer ihre ihre größten Erfolge und so weiter und was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen und ich meine, wir haben jetzt Anfang Februar, das heißt, wir können das jetzt auch mal machen. Ne? Finde ich eine gute Idee. Jetzt, wo die anderen alle damit durch sind, können wir jetzt auch mal damit kommen. Dementsprechend äh, präsentieren wir euch heute unsere größten Tops und Flops aus dem Jahre 2020, ne? also alles, was wir 2020 gekauft haben. Das war sozusagen die Vorgabe ne? und Einzelkäufe, also keine Sparpläne. Sondern wirklich nur, ja, Einzelaktien, die wir einmalig oder vielleicht auch zweimal gekauft haben. Fangen wir mit den Tops an oder mit den Flops?
1: Äh, fangen wir nochmal mit den Flops an. Das finde ich fast schöner.
0: Das ist so von der, von der Story her schöner, ne? Also mein, mein größter Flop, äh, ganz eindeutig, ist äh, die CD Projekt, ne? äh. Cyberpunk, das Debakel. Wir haben viel drüber gesprochen. Äh, Onkel Elon hat uns da jetzt ein bisschen Bisschen aus der Bredouille geholfen, aber nichtsdestotrotz ähm, ja, steht die bei mir mit 25 Prozent im Minus nach wie vor. Ne? Also Sprich, ich habe sie gekauft für 84,98 mhm. und ähm, der aktuelle Kurs, ne, also tagesaktuell, wir haben jetzt nicht geguckt, wie jetzt der Jahresendkurs war, was natürlich, glaube ich, auch in dem Fall vielleicht sogar noch ein bisschen hilfreich war. Also ich glaube, der Verlust war da noch schlimmer. Der aktuelle Kurs ist eben 63,50 Euro, was dann äh, unterm Strich eben ein fettes Minus von 25 Prozent bedeutet.
1: Ja, CD Projekt äh, oder beziehungsweise an der Stelle mal ganz kurz Shoutout an den YouTuber Nick Nawarski, äh, der, äh, ich weiß nicht, irgendwo aus dem osteuropäischen Raum ursprünglich kommt, äh, der so schön gesagt
0: hat, es heißt CD Projekt. So ein jungster Dude, so Haare so ein bisschen hochgegelt, so Ja, 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 der
1: macht, der macht sehr schön strukturierten YouTube-Content. Ähm, ja. Ja, genau, ja. Ja, ich weiß, wenn du meinst, ja. Genau, ja. Und der meint, das gute,
0: gute fundierte Analysen macht der, ne? Und mhm. der buttert immer gerne, ne? Ist, ja, das, ist, ist, ist das der, der, der immer buttert oder nicht buttern, ist glaube ich <lacht> immer so genau. sein Ding. Ja, ja, also CD Projekt, äh, CD Projekt, habe ich äh, gebuttert, ja, war jetzt unterm Strich bis jetzt nicht so die beste Idee, ne? natürlich war da bei mir der Gedanke, also sie war ja schon mal irgendwie bei 100, war dann so auf 84 gefallen oder so, weil dann eben wieder mal verschoben wurde und ich glaube, dann habe ich gesagt, so, jetzt gehst du da eben mal rein, ja, das hat sich halt voll nicht ausgezahlt bis jetzt, aber naja, halten wir mal, spätestens so Witcher 4, denke ich mal, wird wird mich dann da wieder aus der aus der Misere führen. Nein, also ich sage ja Cyberpunk äh, Multiplayer, ne? Wenn das als Standalone kommt und wenn das gut wird, wenn das wie ein GTA Online wird und die Leute da Jahre äh, drin verbringen, dann sprudeln die Gewinne wieder.
1: Oder spätestens, wenn Papa Elon dann äh, einen Controller für den Tesla Model X rausbringt, dann kann man es auch im Auto spielen und dann läuft es auch.
0: Na, kannst du ja schon, ne? Naja. Kannst du ja schon, naja, kannst du auch den Witcher dann jetzt dann schon spielen. In, in Tesla. <lacht>
1: und dann kannst N du es so auch auf der Rückbank zocken und dann uh, to the moon with Diamond Hands. Da,
0: meine zweite Verlustposition, habe ich auch öfter schon mal erwähnt, dass ich die habe, ist äh, die Danone. Einstandskurs 60,80 Euro. Ähm, aktueller Kurs 54,90, was unterm Strich eben minus 9,7 Prozent sind. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht wirklich erklären, also ich habe da keine Begründung für, bei äh, CD Projekt ist das ja relativ eindeutig, woran es liegt, aber bei Danone kann ich es nicht so genau sagen. Ne? So die Grundidee bei Danone für mich ist ja, dass sie so was so diese Lebensmittelgiganten angeht, eben vielleicht der ist, der halt so sehr diesen, ja, bewussten bewusstes Essen, Nachhaltigkeit etc. Trend erkannt hat und dementsprechend da gut aufgestellt ist. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz ist die Aktie halt bei mir 10% im Minus. Ist natürlich jetzt auch nichts, was so, sage ich mal, die Wall-Street-Bets-Jungs äh, äh, besonders sexy finden. ne mhm. Also das ist halt nichts mit Technologie oder so relativ langweiliger Wert, zahlt aber eine gute Dividende. Riesenunternehmen, mache ich mir jetzt keine Sorgen, dass die irgendwie pleite gehen könnten. Dementsprechend bin ich da total entspannt, sage ich mal. Schön. Kommen wir zu meinem dritten Flop. Das ist tatsächlich BASF. Mhm. Und die habe ich gekauft für 61,25 Euro. 61,25 und tatsächlich aktueller Kurs sind äh, 65,42. Das mhm. heißt, da bin ich sogar 6,8 im Plus und habe auch schon eine Dividendenzahlung mitgenommen. Also so gesehen ähm, auf der Verlustseite schon ein Gewinner. Da... Äh, kann ich eigentlich ja schon mal recht zufrieden sein mit meinem Jahr 2020.
1: Nicht schlecht. Jetzt komme ich mal und pack mal die dicken Fische aus.
0: <lacht> äh,
1: auf Empfehlung, ich sage jetzt nicht von wem, das war äh, eine Idee, die mir unterbreitet wurde, habe ich äh, dann nach dem ersten Drop die Alibaba gekauft. Und ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Äh, das war noch bevor Jack Ma verschwunden ist. Ähm, da ging es dann <lacht> erstmal noch eine Weile äh, weiter. War, back up.
0: war das noch vor Endgroom IPO? Ich das, glaube sogar, oder? Das
1: war nach. Also, der, ist, die
0: IPO ja hat ja immer noch nicht stattgefunden, ne? Ja, Aber das, das
1: war nachdem bekannt wurde, dass diese IPO erstmal nicht stattfinden wird. Und dann dachten alle, naja, gut, komm, egal, starkes Unternehmen, Onlinehandel ist eh im Boom und äh, Freihandelsabkommen und was weiß ich. Und trotzdem hat das Ding weiter eine krasse Talfahrt hingelegt. Mhm, ähm, ich habe dann nochmal eine nachgekauft. Letzten Endes äh, ist mein durchschnittlicher Einstandskurs 243,87 Euro gewesen. Und äh, der Kurs aktuell, während wir aufnehmen, bei 214,50 Euro. Macht nett, äh, unterm Strich jetzt erstmal einen Verlust von 12,04%. Äh, 12 Prozent. Mm. Nicht so dramatisch, aber trotzdem auch nicht geil.
0: Was mich halt so ein bisschen wundert bei Alibaba ist einfach im Moment, ne, also ich habe ich hab eine JD.com ja im Depot und die ist halt fantastisch gelaufen letztes Jahr. Ne? Klar, die hat irgendwo so diese Negativ-News nicht gehabt. Irgendwo ist es natürlich ein ähnliches Geschäftsmodell. Ähm, Alibaba ist auch eigentlich noch viel größer und so weiter. Also an sich müssen die jetzt in der Corona-Zeit auch gutes Geld verdient haben. Deswegen bin ich ja auch bei Alibaba eigentlich nach wie vor bullish, ne? weil natürlich hast du so diese Negativ-News, aber so was so die Fundamentaldaten angeht und so weiter, ähm, ist Alibaba für mich eigentlich intakt. Und 12% Verlust ist jetzt auch nicht so dramatisch, ehrlich gesagt. Ist ja?
1: nicht die Welt, ja. Das Schlimmste haben wir bei diesen ganzen Dingern überstanden. Ähm, Platz zwei bei mir nämlich auch, CD-Projekt. Einstandskurs 70,44 Euro, aktueller Kurs 63,10 Euro, macht 10,42 Prozent Minus. Aktuell mhm. Ähm, auch da ähnliches Ding, ne? halt gekauft, in einem gedacht, dass das ein Dip war und äh, dann kam eine Bad News nach der anderen und das Teil ist immer weiter abgerauscht.
0: Wenn ein Kurs gefallen ist, heißt das nicht, dass er nicht noch weiter fallen kann. Ne? Das ist halt leider so.
1: Naja, ich hoffe, dass ich nicht in ein paar Monaten drauf zurückblicke und feststelle, dass ich halt voll ins fallende Messer reingelaufen bin, aber...
0: Also ich würde sagen, wir haben da das Schlimmste überstanden. ne? Ich, meine, ich bin kein großer Fan von Market Timing, aber... Ne, du bist immerhin schon mal äh, 14 Euro günstiger reingekommen als ich. Ne, also auch bei BASF zum Beispiel, die habe ich halt am habe ich gerade nachgeguckt, am 19.02. gekauft.
1: Mhm.
0: Also so kurz vor dem großen Corona-Crash. Ähm, ne, also, wer die jetzt danach gekauft hat, der steht natürlich jetzt super da. Ne?
1: Ja. Und dann haben wir hier noch bei mir eine ziemlich random äh, Aktie, die ich mir irgendwann mal geholt habe: die Deutsche Konsum KonsumReed AG. Ich weiß nicht, wie ich auf den Trichter gekommen bin. Da habe ich mich irgendwie mit Reeds auseinandergesetzt und habe gedacht, hey. Ich habe hab dir
0: erzählt, es gibt sowas wie Reeds, ne? also Real, cool. Estate, Real Estate Investment Trust. Das sind äh, im Prinzip Unternehmen, das ist so ein Konstrukt, was ursprünglich aus den USA kommt. Ähm, die eine besondere Steuersituation haben. Ne? Also das sind in, in der Regel immer Immobilienunternehmen, die irgendwo immer Immobilien vermieten. Klar, die erzielen äh, Mieteinnahmen, sprich Gewinne und diese Gewinne müssen zu einem gewissen Prozentsatz, ich will jetzt keine Zahlen nennen, weil ich es nicht genau im Kopf habe. Äh, eben an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Und dadurch haben sie dann eben extreme Steuervergünstigung.
1: So oder so bin ich da 3,7% im Minus aktuell. Die gekauft habe ich nämlich bei 15,78 Euro, die stehen jetzt bei 15,20 Euro, also kein Drama. Die sind sowieso die ganze Zeit auf so einem Seitwärtstrend äh, das letzte Jahr und von daher.
0: Wenn es so ein Konsum-Read ist, heißt das äh, wahrscheinlich, dass ja, dass die so Einkaufszentren etc. sowas wahrscheinlich haben, oder?
1: Ich sag jetzt einfach mal ja. Äh, Viele von euch Aha, wissen vielleicht, ich, ich dass schon, ich eh so ein Anleger bin. Ich habe eine einfach fundierte Analyse gemacht. <lacht> das ist, das ist so. auch ein Thema, wo wir mal wo wir mal drüber sprechen. ist so, so Thema Mindset müssen wir uns irgendwann mal vornehmen. Weil ähm, wir haben diesen Podcast ja gestartet, als auch ich angefangen habe, in Aktien zu investieren. Das hier so an der Stelle sei mal gesagt. Ne, ich bin erst seit Anfang Oktober letzten Jahres überhaupt drin im Markt. Hm. Und ähm, ich mache natürlich noch viele Fehler was die, die Anlagestrategie angeht und auch was die Psychologie angeht. Ähm, da kommen wir gleich bei den Tops auch nochmal dazu, dass ich teilweise halt Sachen raushaue, wenn ich sage, jetzt habe ich gewisse Gewinne, einfach nur, um die quasi abzusichern und dann steigt das Ding natürlich noch weiter. Also das, ich muss mich mal ein bisschen mehr mit den Unternehmen auseinandersetzen, in die ich da investiere.
0: Ja, also meine Rede. Also ich, ich versuche immer halt Unternehmen zu kaufen, wo ich sage, okay, die kann ich 20 Jahre lang liegen lassen. Hm. Mit ein paar wenigen Ausnahmen vielleicht. Ähm, und dann äh, werde ich auch nicht nervös, wenn hier mal so eine Alibaba 12% verloren hat. Ja. Kommen wir doch mal zu den Tops. <lacht> So, es war genug Genug Frust. Kommen wir mal zu den Tops. Soll ich wieder anfangen?
1: Ja, ne, fang du mal an. Das Beste kommt zum Schluss. Ich habe da nämlich was richtig Geiles am Start.
0: <lacht> du hast da was richtig Geiles am Start. Sehr schön. <lacht> äh, ich fange ich fange unten an. Der beste Performer gekauft in 2020 oder der drittbeste Performer in gekauft in 2020 ist bei mir die Striker. Striker ist im medizinischen Bereich tätig. Also die sind jetzt nicht so in der Forschung, sondern stellen vor allem Verbrauchsgüter her. Ne? Also alles, was so im Krankenhaus an Verbänden, Spritzen etc. gebraucht wird, stellen die her. Auch andere größere medizinische Geräte, die nicht sofort weggeschmissen werden müssen. Und das war so ein bisschen meine Idee, dass ich gesagt habe, okay, ne. Der medizinische Sektor ist bei mir total unterrepräsentiert gewesen. Ich wollte aber halt auch nicht so direkt von von diesem Impfstoffboom äh, profitieren und war mir da halt natürlich auch nicht sicher, wer da am Ende irgendwie das Rennen machen wird. Jetzt kann man ja fast sagen, wäre ja fast egal gewesen. Ne? Jeder, der gesagt hat, äh, so ich forsche, äh, hätte man eigentlich direkt kaufen können. Aber äh, nichtsdestotrotz habe ich mich dann eben für die Striker entschieden, auch ein Unternehmen, was ich schon länger beobachtet habe. Ne? Also es war eh was, wo ich gesagt habe, okay, könnte ich mir sehr gut vorstellen, mal ins Portfolio zu packen. Und die habe ich eben gekauft für 136,80 Euro und ähm, aktueller Kurs sind 169,94. Das heißt, unterm Strich habe ich einen äh, Gewinn von 43,96 äh, Prozent stark. in den Büchern stehen. Ne? stark. Naja, immer ganz wichtig dazu zu sagen, ne, das ist hier alles nicht realisiert. Ich glaube, bei dir kommen wir noch zu was, was du dann auch realisiert hast. ne?
1: Was dann aber auch ein Fehler war. Dazu kommen wir auch noch.
0: Und dazu kommen wir später. Ähm, das, nächste, das nächste Ding äh, bei mir ist tatsächlich Samsung. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, einige der Hörer wissen es vielleicht, ich bin eben nicht so ein Apple-Enthusiast, sondern ich bin halt doch recht treuer Samsung-Kunde. Ne? Ich habe hier so ein Telefon, ich habe hier so Kopfhörer, ich habe irgendwo noch ein Tablet rumliegen und dementsprechend Samsung für mich natürlich sowieso schon mal interessant, weil ich die Produkte eben selber nutze. Gleichzeitig machen die 25 Prozent des Bruttoinlandsproduktes von äh, Südkorea aus. Also Samsung ist in Anführungsstrichen Südkorea sehr, sehr wichtig eben für das Land und super innovativ. Also wenn man sich so Innovatio die innovativsten Unternehmen der Welt anguckt, taucht eine Samsung da eben auch immer auf. Es ist, glaube ich, die fünf wertvollste Marke der Welt. Burgraben, alles, alles irgendwie gegeben, was ich so interessant finde. Und eben auch äh, sehr gute Zukunftsaussichten. Und die habe ich tatsächlich zweimal gekauft. Ne? Ich, die habe ich nämlich auch kurz vor Corona noch gekauft, wo ich irgendwo dachte so, ja, ne, das erreicht uns hier in Europa sowieso nicht und das ist in zwei Monaten wieder vorbei. Mhm. Äh, falsch gedacht, <lacht> habe ich gekauft äh, zum ersten Mal für einen Einstandskurs von äh, 996 Euro. Und dann ist sie natürlich äh, mördermäßig abgeschmiert äh, im, <lacht> im Corona-Dip und dann habe ich sie aber nochmal gekauft für 764 Euro, woraus sich dann ein Einstandskurs von äh, 880 Euro ergibt und äh, heutiger Stand ist einfach mal 1395, Stark. was dann unterm Strich eben ein Gewinn von 58,52 Prozent ist. Und eine Sammlung ist an sich auch eine, ein Unternehmen, was eigentlich primär nur eine Richtung kennt. Natürlich gibt es da immer mal Rücksätze, aber da freue ich mich schon, dass ich die so günstig einsammeln konnte und dass ich da eben auch so konfident äh, war, die eben auch nochmal nachzukaufen. Ne? Ich Nachkaufen sehe einen etwas, was Split
1: kommen in der Zukunft.
0: Ich, könnte passieren. Samsung-Aktie ist übrigens sehr kompliziert, da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Da gibt es halt vier verschiedene. Ne? Das läuft so über ADRs und da erstmal rauszukriegen, okay, welche kaufe ich jetzt eigentlich? Unterm Strich ist es dann auch wieder fast egal, welche du kaufst. Ähm, aber die haben auch noch äh, Teilsegmente abgespalten und so. Also da muss man schon genau hingucken, welche man dann da eben kauft. Wenn euch das interessiert, äh, welche ich da genau habe, schreibt einen Kommentar äh, bei Insta, wo auch immer. Und dann äh, sag, gebe ich euch die WKN. Jetzt bin ich gerade zu faul, die rauszusuchen. Vielleicht interessiert es ja auch keinen. Mein Top-Performer äh, tatsächlich ist die gute Warte, ne? VATA haben wir auch schon öfter mal drüber gesprochen. Sehr mhm. viel Zukunftsfantasie drin, was so in Richtung E-Mobility angeht. Die stellen, bauen die Akkus, die in den, in den, Air, in deinen AirPods drin sind. Ich weiß nicht, was hier in meinen, äh, Earbuds von Samsung drin ist. Keine Ahnung. Eventuell auch die VATA, wer weiß. Obwohl ich glaube, Samsung macht sowas vielleicht auch selber. Ähm. Die habe ich für einen Einstandskurs von 75,40 Euro gekauft mhm. und der aktuelle Kurs ist 136,20 Euro.
1: Korrigiere, du hast zwar 80,64 Prozent Gewinn da stehen, aber der aktuelle Kurs, während wir aufnehmen, ist tatsächlich schon 138,60 Euro. Krass, Dann ja. stehst du noch besser da. Zwischenzeitlich standst du mal richtig gut da, weil die für einen kurzen Zeitpunkt mal über 170 war.
0: Das waren ja wieder unsere, unsere wall street Bets jungs äh, am, am Start. Nee nee, oder nee, nee,
1: nee, nee. Ich glaube, also entweder war das die wall street Bets geschichte oder ach, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, die ist mal hochgeschossen für ein paar Tage und äh, hat mhm. sich dann wieder ein bisschen normalisiert. Das ist auf jeden Fall auch äh, eins der Unternehmen, wo eben viel geschortet wird. Ne? Also
0: Eben, genau. Ne? Also ich habe eine Warte auch äh, vor Corona gekauft, am 10.2 mhm. Und da war es, glaube ich, auch so, dass da eben so diese, diese Short-Attacken, äh, dass da Informationen zu rauskamen. Dann hieß es halt auch, dass viele äh, Plagiate in, in, in China eben existieren. Dementsprechend gab es da so ein bisschen negative News, was was den Kurs eben gedrückt hat auf diese 75, 40 ich glaube, kurz vorher war er eben noch bei 80 und dann habe ich gesagt, naja gut, das ist jetzt wieder eine gute Gelegenheit. Dann haben sie noch einen Deal mit dem äh, großen FC Bayern gemacht ne? und die, die wissen, wie man gewinnt. Ich weiß nicht, ob, äh, sage ich mal, die Aktie jetzt davon so großartig äh, profitiert hat, dass jetzt die Bayern-Jungs in ihren Gameboys äh, Warteaktien drin haben. Aber es ist, war zumindest schon mal irgendwo eine gute News, die auch recht äh, clever gesetzt war. Ne? Du hattest diese negative Presse und dann... Kündigst du sowas an, was zumindest natürlich in Deutschland ähm, natürlich eine, eine, eine gute Nachricht ist, um da so ein bisschen so ja, der negativen Presse eben entgegenzuwirken? Unterm Strich halt wirklich äh, super gelaufen. Ne? Also auch wenn sie jetzt schon bei 138 steht, äh, ne? also gemessen an diesen 136, 20. Stehe ich hier mit 80,64 Prozent.
1: Eine Sache jetzt. Äh, ich bin übrigens äh, in einige dieser Unternehmen hier investiert und da bei meinen Tops jetzt echt shady wird, obwohl wir hier nur Ideen diskutieren, finde ich, es ist ein guter Zeitpunkt, meinen Disclaimer auszupacken.
0: Ist es soweit, ja? Äh? Es
1: ist soweit. Jetzt kommt es. Also.
0: Wie üblich, niemand hat die Absicht, Anlageberatung zu machen. Wir machen keine Anlageberatung und wir fordern niemanden dazu auf, Aktien zu kaufen. Wir geben nur unsere persönliche Meinung wieder. Alle Angaben können komplett falsch sein. Bildet euch eure eigene Meinung, ihr dürft dann aber auch eure Gewinne behalten. Die Verluste natürlich auch.
1: Jetzt sind wir safe und jetzt geht's los. <lacht> jetzt geht's los. Meine Top-Performer der letzten paar Monate des Jahres 2020 waren... Zunächst mal, Biotech. da bin ich tatsächlich reingegangen, kurz bevor die Ergebnisse der äh, klinischen Phase 3 Studie veröffentlicht wurden, für einen Kurs von 71,49 Euro, die stehen jetzt aktuell bei 94,55 Euro, äh, das gibt mir einen Gewinn von 32,25 Euro. 32,25 Prozent.
0: Hast du äh, da nicht auch so ein bisschen irgendwie so ein Rein rausspielchen gespielt? Hab ich, da
1: habe ich auch ein rein Rausspielchen gespielt. Ähm,
0: sagen wir es mal so. Das, das ist das, was du jetzt im, im Depot hast.
1: Ich, das ist das, was ich jetzt im Depot habe. Ich habe es tatsächlich nach dem ganzen, nach der ganzen Rallye mit den ganzen Impfstoffen und Moderna und wieder Crash und bla und hin und her, habe ich es dann nochmal für fast denselben Kurs gekauft wie vor der News. Also effektiv ist es das gleiche. Von daher, okay.
0: whatever. Du also hast halt ein bisschen Gebühren bezahlt, ein bisschen rechte Tasche, linke Tasche. Genau, genau wie man es eben nicht machen sollte.
1: Ja, exakt, auch dazu kommen wir in einer anderen Folge. <lacht> <lacht> Die Fehler sind zahlreich. Auf Platz zwei, und da habe ich den nächsten Fehler gemacht. Ähm, ich habe eine richtig gute Entscheidung getroffen. Und zwar habe ich in einem sehr großen Dip habe ich die Aktie von Tata Motors gekauft. Indische Firma, indische Autohersteller. Weltweit tätig mit Subbrands wie äh, Jaguar und äh, Land Rover ja, und Leute so gedöns. Mein Gedanke war einfach nur, hey, ähm, den Namen Tata Motors höre ich ständig, wenn es irgendwo um Beteiligungen aus dem Ausland geht. Irgendwas muss da laufen und die sind gerade so tief wie nie. Let's buy it. Die habe ich gekauft für 10,20 Euro und als er dann bei 16 Euro standen, habe ich mir gedacht, raus hier mit 56,86 Prozent Gewinn. Ähm, schwerer Fehler, wie sich jetzt herausstellt, weil ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben. Aktuell stehen sie nämlich schon bei 18,10 Euro.
0: Man sollte auch mal Gewinne laufen lassen. Ne? Ja. Also das vielleicht mal, ohne da jetzt <lacht> zu weit auszuholen... Ähm wenn ihr wenn ihr so einen nervösen Finger habt und gerne mal den Verkaufen-Button woll, klicken wollt, weil er eben nicht so wirklich hinter euren Unternehmen steht, dann setzt einfach einen Stop-Loss. Ja, also dann wär das, wäre wirst du vielleicht ausgestoppt und ärgerst dich dann auch, weil du eben ausgestoppt wurde. und das, der Kurs das dann Ding wieder ge-rebounded Ich, ich habe
1: hab da so ein Renault-Dings äh, kommen sehen. Ne? Also ich habe auch Renault in einem Dip gekauft und habe da dann eben auch 30, 40 Prozent Gewinne mitgenommen. Ähm, und die sind dann so ein bisschen konsolidiert und man laufen seitdem so seitwärts und hab dann irgendwie gedacht, so komm, raus da und ich wollte halt bei Tata Motors verhindern, dass die auch nach einem kurzen Hype wieder abstürzen.
0: Naja, also, ich, also auch wenn du erst im Oktober angefangen hast, hast du natürlich trotzdem immer noch so, so ja, diese, diese, diese Corona-Nachwehen irgendwie mitgenommen, ne, das ist ja, das ist ja nicht normal, ne, also in einem normalen Jahr hast du nicht diese Schwankungen, ne, also hm. und, und, und so gesehen, ich meine, Renault, Gut, die haben den Zoe, ich meine, die ganze Automobilbranche ist schwierig, da haben wir auch mal eine Folge zu gemacht, aber dann so ein Unternehmen mal günstig mitzunehmen, auch wenn sie dann seitwärts läuft, finde ich auch nicht schlimm, weil du dann natürlich immer deine Dividende ja immer auf deinen Einstandskurs sehen musst und dann natürlich eine Top-Dividendenrendite eventuell hast. Ne?
1: Das sind alles so Dinge, die lerne ich noch und die lernen unsere Zuhörer mit uns. Aber jetzt kommen wir zu meinem Favorite. Das war meine erste den Aktie Bei Den Zuschauern im Depot. bin
0: ich äh, zuversichtlich. Bei dir bin ich mir dann nicht so sicher. Aber gut, das, das zeigt ja schon unsere Top 1 jetzt hier bei dir.
1: Pass mal auf, die Top 1, die erste Aktie, die ich im Depot hatte, der Knaller überhaupt, äh, das ist eine Idee, die ich immer wieder gerne in den Raum werfe. Äh, das ist die Naga Group, ja? Unternehmen aus Zypern,
0: <lacht> da kommen ja die, so die seriösen Businesses ja.
1: her, die, die machen eine Trading-Plattform für Krypto und den, den Bitcoin-Hype haben alle mitbekommen, ja, beziehungsweise Ether und, und Jota und was es da alles gibt.
0: Ich dachte, Jota wäre ziemlich im Eimer, aber gut. Ja,
1: was weiß ich, der Graph hat gepumpt und keine Ahnung, <lacht> was ich mir da von meinen Krypto-Trader-Freunden immer anhören muss, feststehen, mm. ich profitiere von der Plattform, die habe ich gekauft für 2,60 Euro das Stück. Und äh, der aktuelle Kurs, als ich das vorhin aufgeschrieben habe, waren es 4,16 Euro, jetzt sind es 4,14 Euro, ist egal. Das Ding begleitet mich, bis ich mein Depot schließe. Also ähm, mm -hmm. da bleibe ich drin. Vor allem, wenn man sich den Max-Chart anguckt, ist da noch richtig viel Luft nach oben. Ja? Also noch, noch Platz zum Rebounden. Höchststand waren, glaube ich, mal hier was? 14 Euro? Also von daher to the moon is possible. Mm -hmm. äh, aktuell, also, wie gesagt, gewinnen also 60 Prozent.
0: Toller, toller Kurzverlauf, so richtig schön, so von von oben nach unten, wie man es mag, ja. Aber jetzt kommt sie wieder.
1: Jetzt kommt sie wieder. Mit mit Krypto äh, läuft das Ding.
0: Grundsätzlich finde ich die Idee ja gar nicht schlecht, auf so einem Wege eben von dem von diesem ganzen Krypto-Hype zu profitieren. Das ist ja wieder so dieses klassische, wie wie damals eben mit dem Gold, ne, dass du eben nicht selber nach Gold suchst, sondern eben Schaufeln verkaufst. Und, ähm, und so gesehen finde ich das ja gar nicht so blöd. Also ich habe mich mit der Naga Group an sich halt immer noch null beschäftigt.
1: Ich auch nicht. Ich habe die damals und das ist wirklich eine, keine gute Idee, Leute, macht sowas nicht. Ich habe die damals nur gekauft, weil mein erster Gedanke, als ich angefangen habe, in Aktien zu investieren, war Get Rich Quick und das ist ein schwerer Fehler. In meinem Fall habe ich es mit der Naga Group gut getroffen, aber ich habe einfach nach Penny Stocks gegoogelt und äh, das Ding kam irgendwo auf. Und alle haben gesagt, kaufen, 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 weil viel Potenzial und bla blablabla. Dann bla, kommen whatever ich habe ein bisschen spielgeld ich gehe da jetzt einfach mal rein das wird mein erstes investment glück gehabt
0: ist aber auch echt total witzig da können wir dann bei den wenn wir mal wirklich mal so über die äh, Fehler mhm. über unsere eigenen Fehler sprechen, mal reden, weil also ich habe auch irgend so ein Penny-Stock war auch so ziemlich das Erste, was ich gekauft habe. Na klar,
1: weil jeder will erstmal schnell reich werden und einen Instant Ten-Bagger in der Tasche haben, aber äh, so läuft halt in der Regel.
0: Man hat immer so eine tolle Idee und stellt dann fest, so toll ist die vielleicht gar nicht oder da gibt es andere, die machen es viel besser und ähm, mhm. die wirtschaften vielleicht auch irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ich meine, das kann ich mir bei einem zypriotischen Unternehmen eigentlich nicht vorstellen, aber naja, schauen wir mal, wo die Reise dahin geht. Also vor allem, to the moon, ne, baby, with diamond hands. Ja, das, das, das Spannende ist ja einfach dann natürlich, wo geht's mit Krypto hin, ne?
1: Ja, das ist wirklich das Spannende. Und wenn das läuft, läuft auch die Naga Group. So, so
0: sieht es aus. Super. Das waren unsere ja, das Tops, waren unsere Tops, und, Tops Flops und
1: Flops. 2020. Ähm, ich hoffe, 2021 dann mit höheren Zahlen am oberen Ende und niedrigeren am unteren Ende.
0: Das sind super Zahlen, Thomas. Das ist das ist nicht normal, dass man das äh, jedes Jahr schafft. Also ja, vor allem nicht innerhalb innerhalb von so kurzer Zeit. Ne? Also ich, ich meine, ich habe ein paar Sachen im Portfolio, die natürlich noch deutlich bessere Zahlen haben, eine Apple, eine Nvidia und so, aber die haben das jetzt auch nicht irgendwie in ein paar Monaten gemacht, ja, oder, mm. oder auch nicht in einem Jahr, ja, also
1: Ja, ja ich das weiß, ist, ich gebe der Naga Group Zeit
0: Eben, also ne, man, man sollte einfach jetzt nicht von, von irgendwie an alle, die jetzt eben 2020 eingestiegen sind nach Corona irgendwie erwarten, dass das jetzt immer so weitergeht. Ne? Mhm. Es geht mal hoch, es geht mal runter, man braucht ein bisschen Sitzfleisch und äh, langfristig Zinseszinseffekt geht es dann eben schon auch hoch. Aber das kann durchaus mal ein paar Jahre dauern. Ja? Und vielleicht geht es auch mal bei einer Aktie einfach mal ein Jahr lang äh, seitwärts. Ne? Ich meine, das ist natürlich ein auch ein Jahr gewesen, eigentlich gut zum Einsteigen, weil man so der diese richtig schlimmen Verlust konnte man ja eigentlich gar nicht machen, egal was man gekauft hätte. Also von daher.
1: Ja, die, die nächste Krise wartet schon in den Startlöchern.
0: Und dann hast du aber hoffentlich dein Stop-Loss gesetzt bei der Naga Group.
1: Ich würde sagen, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Wir ähm, sind
0: raus, bye bye. Wir sind raus, ciao.